0: 欢迎收听《迷人生活》。我们今天邀请到的是《Verse》杂志创办人、社长暨总编辑张铁志。我们欢迎张社长
1: 。Hello， 先生好
0: 、哦。我跟铁志其实我们除了《哦 Verse》杂志之外，我们也经营一间青鸟书店。那铁志平常也非常啊、哦、关注阅读，那同时在关注之外，自己也是一个多产作家
1: 。哎，没有啊。很少产吧？
0: 还蛮多产的。最近很少
1: 产，对
0: 。啊、哦，最近比较少，但是啊、哦，以书本来说，你已经出了到现在是第六本
1: 。对对对，今年出了第六本个人的小著作
0: 。要不要现在跟我们谈谈这本新书？就是未来还没被书写摇滚乐及其所创造的
1: 。呃，我的我的出道作就是写摇滚乐，我、哦、在。2004年的是第一本叫《声音与愤怒》，摇滚乐可以改变世界吗？但它不是一个传统的所谓的乐评啊，因为我自己也不太懂音乐，所以可是对音乐、对文化、对于整个时代的氛围、社会的思思潮都很有兴趣。所以第一本书其实就是从摇滚乐切入，从60年代到现在整个世界的变化。我刚刚提到的，譬如说时代的脉络、文化、青年文化等等。那这本书呢，其实是一个是一个延续，也是一个翻转了，就是主题跟主轴还是一样，我所关心摇滚乐。也一样是从摇滚乐去写这些不同的时代的气氛。那其实里面大部分的是大家所耳熟能详的人物啊，像 Bob Dylan 啊、披头士啊。可是，一方面就是用比较文学的写法，二方面以前年轻的时候啊，早期写那本书比较是关于反叛啊这种摇滚乐的，好像很本质的精神。那这一次我把摇滚乐重新定义，认为是一种颠覆与创造。就写了很多人，就是说他们如何在早期一开始的时候是要去走进那些没有人走过地方，是要去制造一些没有人发出过的声音。其实这种这种你说革命吧，或者创新的精神是非常吸引我的，所以我也希望来分享给读者朋友们。
0: 要不要先跟我们聊聊哦？当时为什么会写跟音乐有关的书？因为还蛮早的，算是在十八年前。那我们可以说，这十八年来，铁志始终如一，始终对音乐怀抱非常强大的热情，所以才会一连书写三本跟摇滚音乐有关的书
1: 。呃，这是个意外。其实人生没有想过，当然想过写东西。大学的时候也想，然后我也写。另一方面，我在硕士班的时候，因为我本来是学政治学，也写了很多政治的评论。写摇滚乐完全是个意外。那一方面，当然主要是从小自己就喜欢，然后到了二十几岁的时候就有人邀请。那那个时候，应该说这个邀请开启我的大门。我就想要去尝试一种台湾很少人写过的写法，就过去台湾大部分的写音乐的人，很多人是音乐专家，写的很深很深的音乐的内容，或者比较散文式的。但是我如果刚才一开始所提的，用音乐去讨论一个时代。把音乐跟社会连接在一起，几乎是非常少这样的论述。所以我当时在找我写的，我觉得哎，我就想要尝试这个写法，因为其实国外很多，在国外其实这样的音乐论述，就透过音乐去看一个时代文化的演变是很普遍的，但台湾相对少。所以呢，我喜欢做少人做的事情。所以一开始有人邀请我，我记得最早是写 Elton John。那 Elton John， 他的 Elton 强，他比如说他是同志，他跟整个七十年代的社会的气氛很有关联，所以就大概这样入手。透过音乐去书写一个时代，那写的写的觉得自己也写的很有兴趣，然后就后来就零四年嘛，那时候要出国念博士，就借机成为第一本书
0: 。不过的确很少人哦会去用这样的议题去结合，像是政治、社会、文化，乃至于整个啊、呃、台湾的情绪跟国际的脉络。那其实对于现在来说，我觉得这也是一本很多年轻人对音乐、对政治、对理想的启蒙之书。那我们可不可以说，铁志其实在蛮早之前哦，就建立了这种呃论述世界的或是看待世界的某一种新的方式？呃，包含像现在创办杂志，以及在创办杂志之前呢，我先来跟各位听众简单介绍一下。铁志过去曾经参与创办《蓬勃商业周刊》，还有《报道者》，那也呃创新了一个直播节目叫《正问》，那也曾担任《香港号外》杂志总编辑及联合出版人，也是数位时代的首席顾问。可以说，你在这时代当中屡屡是一个呃先锋者，或者是想要走别人没有。走过或是呃创造没有别人没有做过的事，好，那回到这个命题哦，杂志是一个太多人做过的事情，嗯、可以说是现代是一个夕阳产业，这跟你的创新跟你的呃的思路其实是有点背道而驰、嗯。可不，跟我们谈谈为什么会创办《Verse》杂志
1: ？嗯，很有趣的问题，这跟这跟。先锋理念是背道而驰的吗？我觉得这个地方非常有趣，因为呃，当时两年前我们做了一本全新的文化杂志叫 Verse， 那很多人就觉得说，哎，那杂志，因为就是很多人可以喜欢黑胶嘛，会说这是不是一种老派的怀旧的情感？然后可能我就是一个老派的人，但其实不是，就像珊珊刚刚说的，其实过去这些年我蛮常去尝试新的媒体。包括2015年直播刚出来的时候，就跟朋友们一起做直播的政策讨论的节目。包括我很早就上 Twitter， 在台湾算是比较早的一批，零八年、零七年。然后甚至2012年在香港的朋友，我们做了一本纯 iPad 的杂志，啊，叫《阳光食物》。然后报道者是个纯网络，所以其实尝试过不同的新的媒介。那我我对新的媒介可以如何传递我们所在乎的文化理念、公共议题，这个事情是非常有兴趣的。那绕了一圈回来走一个纸本，当然是我觉得有很多原因哦。我觉得第一个原因是因为，因为我们想做的内容始终是一个深度的报道内容，只是现在我选的议题是文化，像报道者当时选的是各种的文政治啊或社会的报道。那我觉得做深度议题，我觉得走了这么一圈，我发现纸本还是非常有利的一个表达的工具。其实网络上大家的确是因为网络上的确大家习惯是比较比较印象式的阅读。那即使可以看一篇一万字的长文，像很多很好的媒体在做，但很难看更多篇。可是我们在杂志上，我们每一次封面故事做六十页，我们做很多不同内容，而且是可以有不同的形式的展现，可以让照片更有魅力，让设计更性感。哦，其实我觉得杂志是非常适合做专题的。第二点，我们做杂志是希望做一种慢新闻的实践。其实现在每天大家都在在网络上接收大量爆炸的资讯，这些资讯都是非常嘈杂且非常破碎的。当然，我自己也是啊，每天都看东看西。那可是这样的资讯爆炸，常常会让我们失去了观点，失去了脉络。所以，我觉得我们做一本双月刊，其实是在唱一种慢新闻。我们再花两个月，我们的团队慢慢的选题目。讨论、编辑、采访、设计、制作，就是希望为读者找到。哎，这两个月我们只做二十篇故事，是你一定要看的，因为这是我们帮读者选最重要的。我们慢慢的做，也希望读者慢慢的看。哦、当然我们后来也不止做杂志啊，在网络上，可是网做网络一样是抱着这个慢新闻的精神，就是每一篇都是深度的、现场的、原生报道。我们自己有个可爱的口号啊！今年说我们不喜欢做内容农场，我们只去真正的农场，就是希望真的深度报道。第三个，我觉得纸本，我越做越觉得很有趣，它其实是一种美学的彻底展现，在纸本上，即使一个。字的大小、字跟文跟图的比例，其实都是设计师跟编辑要非常非常认真讨论的。所以做出来的结果哦，像我们是非常重视美学的一个杂志，就会是很不一样，是很精致而且很精彩的
0: 。所以你的创新其实是新的观点，那不并不受限于既有的纸本的工具载体
1: 。哎、嗯，这句话你觉得很好，再再呼应一下。对我觉得创新是说，让杂志看起来传统的载体，怎么样有新的阅读的体验。包括我们用新的思维，那我们的杂志连长相都跟大家不一样。我们希望读者可以重新在这边发现阅读的乐趣。那这只是资本而已。那作为一个媒体的公司，我们除了杂志内容以外，我们做很多创新的活动体验，包括 Podcast， 包括这个节目。对
0: 。嗯好，那我们来聊聊一个最近在台北城里面掀起大家讨论的一本专刊啊、呃，就是《土城专刊》。这本《土城专刊》当时在呃。等于是提案想要做出这本专刊的时候，大家还难以想象。但是现在几乎是哦，台北，如果你有在爬山，或者是你有在生活的人，泰半都会知道这本刊物。嗯、这么夸张啊，对，因为他探索了一个新的土城的未知山城，在南天母山系，原来有一个这么还没有被大家发掘的神秘地点，刚好就是在土城的近郊。那他非常详细的哦，从编辑开。开始，然后哦、呃，用实地的走访去研究这个山林之美，可不可以跟我们聊聊？哦、呃，这本其实是由 Verse 出品制作的，当时的起心动念是什么？其实这
1: 个这个说白话，因为那个专刊当然跟这我们这个本节目是紧密相关的，那就是因为富华集团哦，在土城有一个很棒的案子，那邀请我们来合作。做一些各种的呃深入的报道，那包括做这个节目啊、哦，这个不瞒读者们说，我们也一直作为一个媒体，我们一直希望新的方式跟不同的伙伴跟业主合作，所以包括制作今天这个名人生活的 p o c k e t 那也包括刚才提到这本《土城志》。那一开始我们就觉得说，希望是用一种生活制的方式来重新翻转大家对土城的印象，因为土城这几年真的是改变很多。当然，原来有些很棒的条件，包括它交山。那这几年很多的年轻的啊、呃，包括力量进来。那其实，在我们这个民乐生活也有介绍，然后也有这个区域的发展，也有很多新的改变。那我们 Verse 其实是非常擅长来做编辑刊物这个事情，而不想要只做。比如传统比较简单的一页两页的广告啊，这些，所以这时候跟这些业主富华集团有机会这个合作，因为他们非常是非常有理念哦，所以有合作来做这个。那当时我们也拿出最高的这个，包括设计的规格，所以做出一本我们觉得非常精彩。那这里面我觉得非常骄傲了，因为我们邀请到都是台湾最棒的作者，包括我们谈焦山找了这个 K.O. 阿泰宇太太也上了《明天生活》节目，包括我们写土城找台湾非常著名的作家陈友金来写土城的生活。然后在设计上，我们自己的设计师用各种创新的手法，那让整个有完全不一样的体验。我觉得可能也是台湾，我觉得各种地方杂志，因为这几年很多嘛，我相信是最好的一本，所以也希望大家有机会可以来，可以去富华土城的这些东西索取吧。那当然你也可以买《Verse》的六月号的杂志，就会随刊附赠。
0: 所以，我们可以说一波一波 verse 不断的在创造新的可能呃，要不要跟我们聊聊最近一个也是一个非常夯的话题，就是 verse 开设实体店了，而且才呃开立三个月。就获得了德国红点设计大奖，一个非常非常迷人的奖项。可以说 ，Vers e 创造了不不只是杂志专刊生活哦，连实际走进店里面都可以拥有迷人生活。来跟我们聊聊，为什么会有开这间店的想法
1: ？其实这个也是一开始在规划这个新的媒体的时候就有这个梦想，想要开一家属于杂志的媒体的实体店面。那在台湾，这几乎应该没有人做过。大家有可能做过一些 pop up 啊、哦，那真的开一家实体的概念店是比较少的。那国外当然，譬如说我们喜欢英国的杂志 Monaco， 它就有一个小小的 Monaco 咖啡。因为我觉得，第一个，我我觉得杂志是一个平台，我们在上面有不同的创作者跟读者的交汇，但是还是一个比较抽象的交汇。如果今天有一个实体空间，让不同的人，不管是搞文化的人，或者喜欢文化的人，或者喜欢咖啡的人，可以在这边交汇。我觉得是一个很美好的事情。第二个，我们这只是开店。那后来这两年中，我们要发展一个全新的想法，就是想要做一个像是欧美书报摊的地方。如果大家有印象的话，在欧美的书报摊街头啊，就是中间有一个人在卖咖啡啊、甜甜圈啊，然后两边或者上下都是啊各种的报纸杂志。因为我自己在纽约留学五年，然后受惠于这个很多，经常在那边买杂志，在那边买咖啡，那就觉得哎、欸，这个形式非常棒。今天我们是做杂志的。做杂志当然这个时代越来越辛苦，很少人在看实体，所以如果能够多一种表现方式，多一种通路，我觉得是很好的。那再加上我们自己跟青鸟书店有很强大的这个营运咖啡跟空间的团队，所以当时第一家就是在今年这个地点最行了，比较重要是在这个士林的台北表演艺术中心。那有个机会去进驻，我们就就想要试试看。所以在台北表演艺术中心二楼是青鸟书店。一楼就是我们这个取名叫 Verse Bar， 那它当然很多人一开始很多朋友误会啊，这是不是一个酒吧啊？其实 Bar 在国外很多都是吧台的概念，因为它是一个以外带为主的吧台，所以非常非常漂亮。我们跟台湾非常著名的做商业空间的团队应氏设计来合作，做了一个很现代版的。其实是在室内的，但有街头感的书包摊，就是非常的精致。那你看两边有《v o r s e 的杂志，中间是我们跟台湾最好的，包括咖啡、非咖啡卡合作，还有金圣宇的台茶等等。那很高兴，就像三三刚,刚说的，在上个月吧，我们报名参加德国的红点设计大奖，就获得了这个大奖。那实际上今天这个节目播出的时候呢，我们的第二家店应该已经开了。第二家店在我们自己办公室，在仁爱路的空总。我们是二楼是办公室，一楼就是一个全新的空间 ，Verse Bar and Cafe， 也就是从北艺的算是第二家吧，而且是第一家第一家比较大的实体空间，那也欢迎大家来试试看。
0: 所以，我想很多听众朋友一定觉得很惊人哦，因为 Verse 从刚创办的时候，大概是两年前哦、呃，两年以来，除了杂志，然后在台北哦、呃，或是在整个台湾创造各种哦、呃、重要参与更多重要的文化事件之外，居然也店一家一家开，感觉完全是不同的不同的啊、呃、经营的。主体跟内容服务的内容也都不一样啊，包含 Podcast。那其实体制上，其实在呃，很多媒体也常常跟大家说，在刚创办的时候只有五位伙伴。那这短短两年来，已经到三十人的规模，这是你当初的想象吗？你对于 Verse 未来的期待又是什么
1: ？我最我最近有一个很好的答案。我前两天去演讲，又有人问我说：“你希望 Verse 走到哪里？”其实，说实话，这个问题并没有真的太认真的想过，因为一开始想要做一个好的媒体是一个理想，那所想就是怎么让它活下来，可以创造一个正向的循环。你说走到多大、多远是不敢想的，那我那天回答我说一个新的答案，就是说，我觉得并不是说我们要追求多大，我觉得如果这个一个文深度的文化杂志能够在台湾社会活下来，我觉得就是很有意义的事情。哦，我觉得如果今天活下来，而且是用一种非常优雅的方式，就是说我们并不是去讨好市场，我们用我们的方式，我们这种投入资源，我们对于编辑、对文字、对摄影的协作，如果今天证明活下来，那让大家觉得杂志不可能，好的媒体很难，做文化更难。所以我觉得活下来就是很大的意义啦，这个是我最最在乎的事情。那当然，做媒体都希望是有影响力嘛，因为你希望报道的故事被更多人看见。因为我们不是主角，主角是里面所有的人嘛。那如果今天我们报道创作者地方的故事被更多人看见，当然很好。所以这个逻辑上，我们会希望，当然杂志有越多人可以接触到，越多人了解，越多人看到。那我在第一期创刊号我就我就说，呃，我不敢奢望一本杂志可以改变世界，但是如果我们今天写了一个故事。可以打动一个读者。如果我们写的一段话，或者我们的邀请的作者写一段话，可以触发更多的对话，可以让你认识哦，台湾有在某个角落一个很棒的人在做某个很棒的事情，我觉得这样就够了
0: 。另外一个是我自己个人也蛮想问的，因为跟铁志一起工作也迈入第八年，那时常非常好奇啊、呃，不管是在杂志的内容多面向，还有铁志想要做的事情，实体店啊、p o c k e t 或是直播节目、影音等等，其实啊、呃，主创人都是需要对文化领域有非常深度的认识，同时也要对知识有非常强大的饥渴。那你是平常怎么累积这些知识的？然后你培养自己议题的敏感度跟洞察力是怎么来的
1: ？我蛮饥渴的，我从小都蛮饥渴的。我大概尤其是上大学之后，就我自己觉得，呃，我没有多聪明，可是我的确对这个世界是非常非常的好奇。那上大学的时候，这个当然，哎、欸，好像没有跟今天没有直接相关，不过蛮有趣的。就上大学好像一个猛虎出闸，内心那个对世界渴望的猛虎出闸了，所以去接触各种的东西，从经典的，啊，比如说什么什么经典文学啊，然后经典摇滚乐都要去听一听，经典的电影都要去看一看。那正在发生的事情，再加上个人的兴趣比较广，所以我从政治到音乐到文学，都会去囫囵吞枣一样去去慢慢的接触啊。那到现在为止依然如此，包括我自己在纽约念博士的时候，我觉得被这个猛虎。粗杂的猛虎所害死的，因为到纽约又是一个很大的一个看到更大的世界，所以花很多时间去研去看阅读吧。当地的媒体，从《纽约时报》到各种的杂志。我刚说，因为我的兴趣实在太广，我会看各种摇滚杂志、时尚的、政治的、思想的、左翼的、左派的，所以什么都看。所以后来书也就是比较无心读，因为很想要极其的了解现在世界发生了什么样的变化，或者我们怎么样从这样变化去找到一些。线索和思考。那我自己过去这个十几年来离开博士班的学位之后，也换过不少的工作，包括现在刚开始念的。那很多人觉得说啊，这个人好杂，好像并没有不像那么乖，大家在一个工作很多年。那我想，这是好处也是坏处啦。好处就是说我我一直想让自己用不同的方式来看待世界，因为这个世界其实完整的嘛。但是我们常常被迫用一种角度来看世界啊。所以搞政治的人，我想。懂摇滚乐的应该非常少，那做商业的人也是哦，所以我就常常就在想说，其实这些事情都是所有事情都连在一起的，为什么我们不能够去反映这样一个整体性呢？所以包括我自己的兴趣啊，包括后来在这个杂志里面，其实我觉得我们就是希望提供不同的线索。所以《Burst》杂志是一个文化媒体，可是里面有非常扎实的商业报道，我们是有扎实的这个财经记者在这边，然后有文学的报道。有生活方式的，还有很多公共议题的，从营养午餐到这个实验教育等等啊、哦，因为这就是发生我们在社会方的事嘛。其实我们会找到一个 reverse 的角度去报道
0: ，听起来生活非常的啊紧凑，而且好像每天都不断的在吸收新的知识。那我们的铁志社长，你是如何保有迷人生活呢？因为我们呼应主题嘛。啊
1: 、呃，我觉得阅读就很迷人啊。<咳>看杂志就很迷人了、啊、哦，那我觉得这个问题其实蛮有趣的。我觉得迷人的生活对我们来说啊，相信对我们很多做文化的朋友都一样，就是说保持一个呃不断有思想脉动的生活，就是它就会是一个精神上非常充实的生活嘛。对，当你不断看到新的东西，进到你的，看到你的世界，包括去我们也不断再去探索什么是迷人生活。所以，像我们做媒体一一再报道一些台湾很棒的创作者。从这个设计师到文学艺术家，其实这个探索迷人的生活本身就很迷人，因为你会让自己永远处在一种得到新知的状态，永远被新的事情、新的理念、新的看到别人的创作而觉得自己好像脑洞好像被打开，什么事情哦，永远在学习当中。对我来说，这种永远在学习就是一个很快乐、很迷人的事情。
0: 所以呢，读者呢想要拥有迷人生活方式也很简单，只要定期阅读《Verse》杂志，还有,还有收听
1: 《迷人生活》
0: <笑>。对，收听《迷人生活》啊。那刚好，《Verse》杂志现在迈入第三年、哦，呃，是不是有个什么新的计划要跟大家分享？
1: 哦，漂亮的接接下来的议题。现在我们在对，其实做一本文化杂志是一个，就像我刚刚说的，我们的目的就是觉得存在就很美好，所以存在是非常。不容易的。那当然，我们在第一年的时候，两年前的这个月，我们很幸运地获得了很多读者的支持哦，几个几千位读者，当时就让很多人跌破眼睛，觉得哦，没想到还是有这么多人愿意支持文化杂志哦。那的确是因为我们拿出了很大的诚意、热情跟同事们的才华，做出了一本我觉得非常非常棒的杂志。那两年来也很幸运，我们跟很多不同的合作，从创作者、读者到这个商业的客户，大家愿意一起参与。来参与一场改变台湾的文化运动。那现在迈入第三年哦，那我们也希望，如果你还没有看过 Verse 的，欢迎来看一看。那订阅为什么？其实当然，我们零售我们也很开心，但订阅有几个主要的意义哦。对我们来说，订阅是更稳定的支持嘛。那我觉得也是代表读者跟我们建立一种连结，一种 commitment。那对读者来说呢？哎，那就是很多具体的好康了，订一年更便宜。然后第第二个第一年，我们还送哎，好很具体的送非常漂亮的 Verse 专属的一个阅读袋藏书卡，而且越订阅有我们现在有很多特殊的方案哦，不只是订阅不只是杂志。v e r s e 这两年让大家觉得有印象，就是我们做很多很有创意的事情，譬如说我们有跟一年跟六个台湾最棒的品牌跟创作者合作，所以如果你订阅这个创作的方案，你就每个月。每两个月会在家收到一个极棒的礼物，包括台湾最有名的糕饼啊、旧镇南，包括台湾最有名的设计师，包括我们接下来是八月号会是这个知名的歌手安普的一张非常美的海报。我觉得其实这很棒哎、欸，每两个月就有人送礼物给你。那如果你觉得礼物不过瘾，我们再往上一个 level， 还有一个台湾礼盒的，有台湾最好的最好的茶，还有最好的这个苦茶油，还有最酷的一个台湾现在很知名品牌的开瓶器。所以大家可以上 Verse 的粉专，就可以看到我们这个网站上有不同的方案可以选择。这个都是只有订阅这个期间才有的。好看
0: ，非常精彩。那我们来最后回到阅读。其实，呃，我跟铁志算。呃，合作书店已经非常多年了。那青鸟书店至今也开了，今年即将要迈入第十间。那同时，我们有在主持青鸟的 podcast， 不但呃关注阅读出版，也关注时事。那铁志曾经讲过一段话，非常的美哦，说阅读带我到每一个不能抵达的地方，无论是世界的尽头、历史的现场，或者是人性的深处。
1: 哎，好厉害！这谁找出来的<笑>
0: ？我们看到眼睛，看起来这句话也真的不错。那<笑>、啊、近期你是不是有阅读到哪一本书，给你这样的感受跟思考，跟我们读者分享一下
1: ？最近刚好，那就来推荐我跟珊珊都很喜欢的一本书，叫《红房子》。哦，真的很好看。对，那是作者叫李同豪。那这本书写的是台湾大段首是圆山大饭店的历史跟故事。那我觉得，就像我刚刚说的，这是历史的现场，而且它是不同的历史阶段。透过《元山大饭店》这个饭店，它从这个地方的饭店之前的元山在日本时代的意义，到这个饭店在战后出现，跟台湾不同的历史阶段的发展，到现在，因为刚好七十年，我觉得是一本非常精彩的报道文学的著作。
0: 这本书非常好看哦。那因为刚刚好我们也才访问过作者李同豪。那李同豪这本书其实带领大家去阅读一个呃大家所呃没有看见过的台湾，因为他访问过许多人哦，都是他们口中的事实历史呃，包含事件呃，我们也许在呃我们自己的历史课本或者报章杂志上面看都是寥寥带过，并没有写的这么深入。同时他的故事里面也有访谈许多。留在原山工作过的员工，从员工的啊、呃、第一第一人的观点去看整个故事，你现在在走进元山都会觉得很不一样。那其实阅读生活哦、呃，跟自然都会让你拥有非常多的迷人生活。那在节目最后，我、呃、也邀请社长来跟我们分享一段，就是呃勉励读者的话
1: 。我觉得是这样子，但是呃。正如我刚开始所说的，其实我们处在一个非常诡异的时代，就是资讯如此的多，但是如此的破碎。如果你今天上网看很多的大的台湾大的新闻的媒体，其实资讯都是非常的短，新闻都非常的破碎，你觉得好像被轰炸。那我们很难去思索其中的脉络哦，所以资讯越多，可是我们越来越失去理解世界能力。那这个时候，我觉得阅读就格外的重要。所以阅读一本书。其实是提供，像把我们刚刚推荐的关于袁山饭店的书，可以提供像你给你一个非常完整的脉络、哦、它不一定是对的，可是这个脉络可以让你去思考这个东西从何而来，它主张什么，它会走到哪里去。那我所以我觉得阅读一本长书是是非常重要的事情。那包括威尔现在做的事情，我们是一个媒体，然后我们可是当然不没有像一本书这么的系统，但是我们之所以选择做商业刊。然后在有限内容里面，也是希望提供给读者一个比较深度的脉络化的对台湾当代理解。其实选择《双月刊就是一个平衡呢、啊，因为我们一方面是媒体嘛，所以必须回应时事，回应新的潮流。那可是我们不做每天五百则的短新闻，而是选择两个月做一本，就又希望在这个回应当下之中，找到一个可以拉开一点点的时间，让这个事情被看得更透彻。哦，所以回到今天的主题，我们明恋生活谈阅读。我觉得越是在这样的时代，我还是非常的鼓励朋友们可以拿起一本好书来阅读。
0: 的确，阅读一本好书可以让你的心灵更充实。呃，像我自己是每天早上五点，我都会起床读一本书，然后接着呃喝上一杯好咖啡。就像《名人生活》里面我们曾经访问到的无咖啡，你可以喝喝喝好咖啡，读读好书，同时再翻阅本期的《Verse》杂志，然后走到富华之秋接待会馆里面去，感受新的身心灵的生活体验。那我们今天也非常感谢铁志。也感谢听众朋友跟我们共度这三十分钟的美好时光，谢谢大家。谢谢。今天的节目来到尾声，这一集我们的通关密语是《Vers 杂志》迈入第几年？只要去到富华之秋接待会馆，说出通关密语，便可以获得富华之秋提供的两百元成品抵用券哦。